2: Bienvenidos a la sección del HorrorCast de Relatos de Horror, en este episodio cuento una historia extraña que recibí hace algún tiempo y sin duda tenía que contarla, es un relato sobre brujas y como estas pueden provocar males y alterar la realidad de distintas maneras, soy Eduardo Liñán, escritor de horror, antes de seguir suscríbete al canal, activa las alertas y apóyanos dejando correr la publicidad y comparte, como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y adinado criterio. Recuerdo vívidamente los días oscuros de mi infancia, cuando la tragedia golpeó nuestra puerta y cambió por completo nuestras vidas, en aquel entonces era apenas una niña cuando perdí a mis padres en un trágico accidente, quedando mi pequeño hermano y yo al cuidado de mi abuela una mujer valiente y fuerte que se convirtió en nuestra protectora y sostén. En ese tiempo, mi abuela vivía en una invasión de terrenos al norte de la ciudad, en un pedazo de tierra lejano y desolado. El lugar se alzaba a las faldas de un cerro rodeado por montes que parecían dominados por criaturas desconocidas y se levantaban altas torres de luz que se perdían entre los montes y donde muchas veces anidaban sopilotes y aguilillas que buscaban estas estructuras, donde pasaban largo tiempo dominando los cielos y horizontes. La abuela había llegado ahí junto con otros vecinos y amigas de ella. Todos ellos habían tomado un trozo de tierra para poder levantar una casa y vivir tranquilamente. En su mayoría eran personas de la tercera edad. Sin embargo, todos nos encontrábamos en un Escenario desafiante, sin servicios básicos y sin caminos establecidos. Teniendo que buscar agua en una toma lejana y atravesando montes de hierba alta por donde, se hizo un camino entre esta, y todos los días debíamos recorrerlo para llegar al camino de tierra principal donde pasaba un camión que nos llevaba a la ciudad y a la escuela. Mi abuela en ese tiempo vendía nopales y legumbres en el mercado y con eso nos sostenía pero debo decir con cierto pesar que para sobrevivir en aquella inhóspita zona tuvimos que ingeniárnoslas para construir nuestras humildes viviendas utilizando materiales de desecho y todo lo que pudiéramos encontrar a nuestro alrededor o en los tiraderos cercanos que había a la orilla del camino a veces con suerte encontrábamos tarimas y era una verdadera faena llevarlas al terreno para hacer paredes o cercas todas aquellas casitas eran testigos de nuestra lucha diaria contra la adversidad, y aunque eran simples y precarias, se convirtieron en nuestro refugio en medio de aquel panorama desolador. Mi hermano menor, de apenas cinco años en aquel entonces, y yo, comenzamos a vivir una vida llena de carencias y privaciones, después de la triste pérdida de nuestros padres. Estar en esos ambientes era bastante deprimente para ambos, pero eso no era lo único que habitaba en aquellos montes que rodeaban nuestra morada. Continuamente encontrábamos alimañas de animales ponzoñosos que parecían gobernar aquel hogar, merodeando entre la maleza y los árboles retorcidos que parecían testigos de nuestras miserias. A veces, con mala suerte, encontrábamos alacranes o arañas debajo de las sábanas y mi abuela constantemente sacaba culebras que buscaban anidar entre los sacos de maíz noche tras noche, susurros extraños y aullidos misteriosos, se filtraban a través de las rendijas de nuestras endebles paredes, cada ruido era un recordatorio constante de que no estábamos solos en aquel oscuro rincón del mundo, esos ruidos a veces me hacían levantarme asustada y me abrazaba a mi hermano y abuela por el temor, imaginaba que de pronto uno de esos animales misteriosos entraría por nuestra puerta de palos y nos llevaría para devorarnos en el oscuro monte. Pero al externar mi temor, nuestra abuela siempre nos repetía que debíamos mantenernos unidos y ser fuertes frente a cualquier adversidad. El valor y la fe en Dios era nuestro escudo y muchas veces antes de dormir que al despertar, nos ponía a rezar frente a una imagen del niño divino que tenía cerca de la puerta. Pero aún así, tenía esos sentimientos fatalistas que no me dejaban estar tranquila de ningún modo. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo misterioso se escondía entre aquellos montes se volvía cada vez más palpable. Los lugareños hablaban de extrañas desapariciones y sucesos inexplicables que ocurrían en la zona. La comunidad estaba llena de rumores y supersticiones alimentando aún más nuestra inquietud, así transcurría nuestra vida pero con el tiempo, de pronto llegó a vivir un viejo electricista llamado Don Lencho, este hombre resolvió el problema de la luz al colgarse de unos postes que se levantaban en la entrada del camino de la invasión, consiguió un largo cable y nos puso a todos los vecinos energía eléctrica para encender focos y algunas otras cosas eléctricas, ese hombre se hizo muy amigo de mi abuela y otras vecinas que se juntaban a tomar café por las tardes, y en esas conversaciones supe ciertas cosas al escuchar detrás de la ventana. Las voces roncas y entrecortadas mencionaban que, en aquel rincón apartado, se escuchaba el rumor sobre la presencia de brujas en la zona. Don Lencho mencionó que cuando trabajaba como electricista y estuvo laborando en aquellas torres según sus palabras en una ocasión mientras revisaba el cableado se encontró con una escena aterradora al mirar hacia abajo desde ahí podía mirar un cruce de caminos rodeado de majestuosos encinos de pronto divisó a varias señoras vestidas de negro que lo observaban detenidamente desde abajo su aspecto era inusual y siniestro alimentando los temores que invadieron al señor al percatarse de su presencia y cómo lo miraban fijamente con cierto rencor, sin esperarlo, las mujeres empezaron a maldecirlo con palabras llenas de ira y resentimiento, los rostros de esas viejas eran una visión macabra y desfigurada por el paso del tiempo, profundas arrugas marcadas y ojos casi blancos daban cuenta de ello, el espanto y la incomodidad Invadió a Don Lencho, quien decidió no bajar de la torre hasta que aquellas mujeres se fueran. No obstante, el cansancio y el sol abrasador lo vencieron, empujándolo a descender a regañadientes. A medida que se acercaba a las mujeres, el electricista percibió un olor nauseabundo que impregnaba el aire. Lo más inquietante fue descubrir que detrás de aquellos oscuros mantos las mujeres estaban completamente desnudas mostrando cuerpos marchitos y piel colgante que le ofrecieron una visión repugnante e incómoda, al estar casi frente a ellas, no tardaron en lanzarle rocas e insultos al hombre quien aterrorizado, no tuvo otra opción que huir despavorido de aquel lugar, el relato continuaba envolviéndome en un ahora de misterio y temor, afirmaba que mientras huía presa del pánico, algo lo impulsó a voltear y echar un último vistazo a su espalda para comprobar que no la estuvieran persiguiendo, lo que sus ojos presenciaron desafió toda lógica y proporción, era una parvada de sopilotes negros que se elevaba en el aire, ascendiendo hasta llegar a la cima de la torre en la que estaba trabajando, no había ni una sola mujer y fue una escena surrealista como si las aves carroñeras se hubieran convertido en mensajeras de lo sobrenatural, pensamientos tumultuosos invadieron su mente, pero la realidad de lo que estaba presenciando parecía imposible de asimilar, dominado por el miedo y la confusión, huyó a toda la prisa sin atreverse a mirar atrás nuevamente, y al llegar a su casa, del otro lado de la ciudad, se encerró durante varios días, evitando cualquier contacto en el mundo exterior, el impacto de lo que había presenciado lo había sumergido en un estado de aislamiento y paranoia, siendo curado de espanto por su madre tiempo después, y solo así pudo salir y volver a trabajar pero no regresó a aquellas torres. Debido al tremendo espanto y la incapacidad de su madre de poderlo ayudar, es que ambos buscaron la ayuda de una curandera muy buena que conocían y que vivía cerca de su casa, al momento de contarle su experiencia a aquella mujer le reveló que en realidad lo que se había encontrado eran brujas mujeres que tenían la capacidad de convertirse en ave y quizá su maldad era lo que lo estaba atormentando día y noche por lo que debían hacer una curación mayor urgente y así lo hicieron para el hombre las imágenes de las brujas y los sopilotes se entrelazaban en su mente creando una telaraña de misterio y peligro las respuestas parecían ocultarse en los recovecos más oscuros de aquel enigma y mi curiosidad se intensificó a medida que escuchaba aquellos relatos. El hombre afirmaba que después de aquella curación mayor que le hizo la mujer, la obsesión por descubrir la verdad se apoderaba de su mente y espíritu. Aunque el miedo seguía acechándolo y consumiendo sus entrañas cada día había una fuerza impulsora dentro de él que no podía ignorar, la idea de que lo que había presenciado no era producto de su sugestión, su mente lo atormentaba y además alimentaba su determinación de igual forma, a pesar de los temores y las advertencias internas, el hombre un día salió de su casa para regresar nuevamente a aquella torre, en ese tiempo no había ninguna clase de población, y solo se levantaban aquellas estructuras metálicas entre el monte, como si fueran testigos de los horrores que había ahí, en la nada. Esa torre en donde el hombre trabajó, estaba en la entrada de la comunidad actualmente, y al observar desde el suelo, se dio cuenta que los negros o pilotos eran una presencia constante, y parecían observarlo desde lo alto con ojos penetrantes y acechantes su mente en un estado alterado había concebido un plan audaz y arriesgado, debía tumbar a uno de esos pájaros y así comprobar si en realidad se trataba de una simple ave de rapiña o una vieja mujer como le habían sugerido, ese era su constante conflicto interno y debía resolverlo para que su vida volviera a ser la de antes, así que con determinación decidió acudir a la señora que lo curaba y con humildad, le compartió su inquietud y su deseo de resolver el enigma que lo acosaba y no lo dejaba estar tranquilo la curandera consciente de la gravedad de la situación le advirtió sobre los peligros que acechaban en el territorio sobrenatural y la locura de querer hacer algo así tumbar a una bruja de esa manera resultaba un plan bastante arriesgado que solo lo podían hacer gentes con verdadera preparación o locos sin embargo, pensaba que si Don Lencho estaba decidido a seguir adelante y decía la verdad, la anciana le explicó que debía atraer a una de las brujas y derribarla en plena caída de la tarde, cuando se encontraban más vulnerables. La clave era apuntar a la más vieja, ya que ésta siempre se rezagaba cuando las aves comenzaban a volar y alejarse. A diferencia de los demás pájaros, estos sopilotes volaban en los cielos nocturnos, buscando alimento y presas para raptar. Este detalle era una pista reveladora para identificarlas en el enjambre de sopilotes que invadían la torre. El hombre debía buscar al sopilote más rezagado, atraerlo y darle muerta. De tal suerte que don Lencho siguió meticulosamente las instrucciones de la curandera preparándose mentalmente y obteniendo ropa infantil sucia para atraer al zopilota. También consiguió una pistola con la ayuda de un gendarme amigo suyo, quien compartía su inquietud y estaba dispuesto a apoyarlo en su búsqueda de respuestas. Llegando el día y teniendo todo listo, se trasladó al lugar donde se ocultó y tenía vista libre a la torre. Ahí se quedó vigilante, esperando con una mezcla de temor y expectativa, Observó con cautela la parvada de sopilotes que se encontraba en lo alto, y a medida que la hora indicada se acercaba, pudo presenciar cómo las aves emprendían vuelo en diferentes direcciones, quedando solo un par de ellas posadas en la estructura metálica. El momento había llegado. Con manos temblorosas, Don Lencho colocó la ropa infantil sucia en unas ramas de árbol y con el sentido del viento esperando que su olor atrajera al sopilote indicado. La tensión en el aire era palpable y el silencio solo era interrumpido por el latir acelerado de su corazón. Fue entonces cuando una de las aves comenzó a volar lentamente hacia abajo, moviéndose con pesadez hasta posarse en una rama donde la ropa estaba colocada. El hombre contuvo el aliento mientras observaba la escena con sus manos aferradas al arma. La visión de aquel animal... Posado junto a la ropa infantil lo llenó de escalofríos. Sabía que estaba ante un momento crucial donde la verdad se revelaría o se perdaría entre las sombras. El ave de rapiña con movimientos torpes parecía examinar la ropa sucia. La incertidumbre llenaba el aire mientras Don Lencho, temblando de emoción y miedo, observaba sin saber qué esperar. Sus ojos se encontraron con los de la criatura y en ese instante tan solo apuntó el arma y disparó, fue un tiro certero, plumas salieron volando mientras el ave parecía convulsionarse en el piso, rápidamente don Lencho corre hacia esta, dándose cuenta que era de gran tamaño y parecía agonizar, sin pensarlo mucho la mete en un costal que llevaba y salió con la maltrecha ave a cuestas, pero mientras lo hacía, sentía que ésta se negaba a morir retorciéndose y haciendo ruidos extraños dentro del costal luego de correr un tramo colocó el costal en la batea de la pick-up de su trabajo y se dirigió con prestancia a la casa de la curandera del otro lado de la ciudad pero cuál sería su sorpresa que al llegar y mirar el contenido del costal el sopilote que había derribado resultó ser una mujer de edad avanzada estaba desnuda y herida de un brazo las palabras que emitía Apenas lograron ser escuchadas al pedir clemencia antes de ser descubierta. La terrorífica escena llenó de pavor a ambos testigos. La curandera fue la primera que abrió los ojos de par en par y se llevó la mano a la boca presa del miedo y la indignación, culpando a Don Lencho por lo sucedido. Sus voces se entrelazaron en un intercambio de acusaciones y reproches y la curandera alterada por el temor y la presencia de aquella figura desgarradora exigió que el hombre se llevara a esa cosa maldita de su casa, entonces era verdad Lencho, cómo te atreves a traer una bruja aquí, pensaba que estabas mintiendo que eras víctima de tu propia locura y miedo, lárgate, llévate esto de aquí y no regreses más, ordenó la mujer alterada, don Lencho abrumado por el miedo y la incredulidad, apenas pudo articular una respuesta, tomó el costal que contenía a la mujer y sin decir una palabra salió de la casa con manos temblorosas depositó el costal en la parte trasera de la camioneta y condujo en silencio hacia un caudaloso río que serpenteaba por un lugar apartado el sonido del agua corriendo se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón y en ese instante una idea aberrante apareció en su mente parando su vehículo Bajó de este con una porra en mano y comenzó a darle fieros golpes al costal mientras escuchaba quejidos y al darse cuenta que la mujer en su interior dejó de emitir sonidos de dolor y moverse tomó el costal y sin miramientos lo arrojó al río viéndolo desaparecer en el oscuro abismo de las aguas la carga inquietante se perdió en lo profundo arrastrada por su corriente implacable Don Lencho se quedó ahí, de pie mirando la corriente, sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpabilidad. Había escapado de algo desconocido, pero a costa de enfrentar sus propios demonios y quizá terminar con la vida de alguien. Pero él estaba seguro de que había metido un nave al costal y no una mujer. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? Y esas dudas simplemente... Hacían estallar su cabeza y quiso retirarse de ahí sin mirar atrás. Ya estaba hecho, su crimen, y la atrocidad que acababa de cometer lo perseguiría para siempre. A partir de ese momento, la vida de Don Lencho dio un giro. La experiencia lo marcó de por vida sembrando en él una semilla de paranoia y angustia. Aunque se alejó físicamente del misterio que lo atormentaba, su mente nunca pudo escapar de los recuerdos perturbadores el destino de aquella vieja mujer herida dentro del costal quedó sellado en lo profundo del lecho del río, convirtiéndose en un oscuro secreto que atormentaría al hombre, mientras tanto don Lencho trataba de encontrar la paz interior y desentrañar el misterio que había alterado su existencia, preguntándose si alguna vez descubriría la verdad detrás de aquellos opilotes que ocultaban aterradoras brujas bajo sus alas, le llevó muchos años olvidar el evento y recuperarse completamente, de igual forma le llevó el mismo tiempo dejarle de temer a las aves pero sobre todo a los opilotas. al final pensaba que todo fue producto de una imaginación desbordada, de la sugestión o de un evento casual, no lo sabía realmente pero ya no quería pensar en ello y seguir con su vida, pero había algo en su interior que lo hacía aún seguir buscando respuestas, aunque ya no de una forma obsesiva como antes, mientras escuchaba estaba realmente fascinada y temerosa al escuchar aquella historia de don Lencho, era asombrosa y nunca antes había imaginado algo tan increíble, aunque ya no se veían naves alrededor de las torres, él regresaba al lugar ocasionalmente quizá más por nostalgia o para asegurarse de que las brujas no volvieran. Sin embargo, con el paso de los años, el miedo había desaparecido y ahora se dedicaba a levantar su pequeña casa en la entrada de la comunidad y ayudar a las personas. Esa era su penitencia. ¿Cómo
0: would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Según decía, mi abuela y las vecinas tan solo escuchaban con atención aquella narración fantástica. La noche ya había caído y era hora de regresar a nuestra casa, pero yo seguía inquieta y quería saber más sobre esa historia. Mi abuela me aconsejó no creer todo lo que la gente contaba, ya que, después de todo, no había aves extrañas en el lugar y tal vez, Don Lencho solo estaba delirando debido a su edad y su compulsión por beber. Es un viejo borracho y loco, mi hija, no le hagas caso. A veces esos tipos no saben de lo que hablan y siempre traen cargando cosas, mencionó. Aún así, alguna de esas historias seguía intrigándome. Y aunque traté de no darle muchas vueltas las imágenes de aquellas brujas y el supuesto cambio del ave por una mujer me dejaron pensando en la posibilidad de que y tal vez algo extraño y misterioso así ocurriera en aquel lugar decidí guardar silencio al respecto pero la curiosidad y el temor me acompañaron durante varios días preguntándome si alguna vez descubriría la verdad detrás de esa enigmática historia pero fue durante una noche y mientras trataba de conciliar el sueño, a veces, en la lejanía podía escuchar risas y el aletear de alas, pensando que mi mente sugestionada me estaba engañando, pero de pronto, ese silencio extraño que invadía todo, se vio manchado por gritos lejanos, alaridos y voces que parecían gritar con rencor, y al final, un estruendo me hizo levantar de la cama y al buscar la protección de mi abuela, noté que esta no estaba, y mi hermano dormía plácidamente en su cama, sentí un miedo tremendo y solo me quedé ahí en la oscuridad tratando de calmarme, fue durante la mañana que sentí como mi abuela abría la puerta de la casita, se notaba cansada y antes de poder preguntarle dónde estaba, solo puso el café y los frijoles a hervir sin decir nada más, ese mismo día, mi hermano y yo tuvimos que ir a la toma comunitaria para recolectar agua en unas tinajas. Mientras estábamos llenando los botes, notamos que había un grupo de personas congregadas. Todas parecían estar hablando apresuradamente y mirando hacia la casa del viejo lencho, la cual se encontraba en un lugar distante y cerca de una torre. Movidos por la curiosidad, nos acercamos y nos asomamos con horror para descubrir la casa que estaba rodeada por una horda de negros o pilotas el cuerpo del electricista yacía muerto por un lado de su cerca y era evidente que había sido atacado y muerto en circunstancias extrañas cuando las autoridades llegaron al lugar ahuyentaron a las aves carroñeras y comenzaron a investigar lo sucedido no obstante a medida que avanzaban las pesquisas Quedó claro que la muerte de Lencho era un misterio sin resolver. Además, a nadie le importaba un viejo borracho que vivía en la indigencia como nosotros. No se encontraron pruebas concluyentes ni pistas claras sobre lo que realmente le había sucedido. La comunidad quedó conmocionada llena de especulaciones, alimentando aún más. La leyenda de las brujas y las extrañas circunstancias que rodeaban aquel lugar... Mientras todos observábamos volar a los negros o pilotes, por los aires y cercanas a las torres. Días después de aquel trágico evento, pude escuchar una conversación que tenía mi abuela con unas vecinas, y decían algo que hasta el día de hoy me ha llenado de inquietud y preguntas. Ese maldito lencho tuvo lo que se merecía. Matar a una de las hermanas fue un atrevimiento que ninguna iba a poder olvidar pero ya descansa en el averno donde iremos todas, saljemos al monte mis hermanas, hay mucha carroña que comer, escuché hablar a mi abuela decir estas palabras tan extrañas, y la conversación cerró con el eco de sus risas macabras, y yo solo me retiré en silencio a la casita, donde me encerré con mi hermano, no quise pensar, ni saber nada más, tan solo me quedé ahí, en el silencio y viendo el cielo nocturno mientras aves negras parecían volar en los confines de aquellos cerros y las torres que se levantaban en estos con esta historia cierro este podcast soy Eduardo Liñán, escritor de horror no me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio